0: شما خودتو چطور تعریف می شجاع یا ترسو؟ زشت یا زیبا؟ خوب یا بد؟ حقیر یا ارزشمند؟ بر چه اساسی چنین تعریفهایی از خودت داری؟ فکر کن سلام من محبوب شریعتی فکر می کنم عشق داند که در ورای اتفاقات مختلف زندگی چه چیزهایی نهفته است قبل درباره انواع آزادی حرف زدیم و گفتیم مولانا ما رو به کسب آزادی درونی تشویق میکنه. پس همین اول کار لطفا اگه شماره قبل رو نشنیدی برگرد گوشش کن و بعد به شنیدن این شماره ادامه بده. گفتیم ما در زندان اندیشه اسیری. ای که برامون یه من یا هویت فکری درست کرده و همه ی حرکاتش در جهت حفظ و استقرار موقعیت این من از زندانی به زندان دیگه است. آگاهی اولین کلید رهاییه و از خیالی و توهمی بودن این من که آگاه بشیم، رهایی هم میسر میشه. بعد گفتیم خود این من که زندانه، ما رو با زنجیرهایی هم دربند کرده و اولین زنجیر قفلته. قفلت از وضعیت بدی که تو این زندان داریم، قفلت از پوچ بودن تلاش هایی که می کنیم و همه در راستای محافظت از من هستند و وقتی بفهمیم و درک کنیم که چارجویی های نفس یا ذهن ما رو رنجورتر و اسیرتر میکنه راهی برای رهایی باز میشه. قرار شد تو این شماره به بقیه زنجیرها بپردازیم. همانطور که قبلا هم گفتم، اساس مطالب این دو شماره مقاله ده کلید رهایی از محمد جفر مصفاست که با مطالعات و مقالات دیگه آمیخته و پرداخته شده. دومین زنجیری که به واسطه تسلط اندیشه به پای انسان بسته میشه، زنجیر تقلیده. تقلید کورکورانه نتیجه مخرب گرفتاری در زندان من یا هستی روانی. یادته گفتیم اندیشه هایی که به ما تحمیل میشن باعث اصارت ما هستند؟ بخشی از این اندیشه های تحمیلی باستاب خاطرات و تجربیات گذشته گذشتمونن، اما بخش به نظرم بزرگی از اونها توسط سنت ها، رسوم، افکار، و باورهای جامعه به ذهن ما القا میشن و تعریف و تعبیرهایی که هرکس از خودش، از من خودش داره با ملاک و معیار رسوم جامعه سنجیده میشه. مثلا، من بر اساس تلقی جامعه خودم و آدم متشخصی بینم یا نمی بینم بر اساس اینکه جامعه چطور تشخص و تعریف میکنه. یا حتی ارزش‌های انسانی من متأثر از جامعه است وقتی که فقط روز نیکوکاری انفاق می‌کنم و باقی روزها یادم میره این یعنی ما در چارچوب قالب‌های اجتماعی شادی می‌کنیم غمگین میشیم برای عزیزانمون هدیه میگیریم و کوچکترین حرکت و رفتار ما بر اساس این قالب‌ها تنظیم شده اگه تو زندگیامون عمیق بشیم از این نمونه‌ها زیاد پیدا می‌کنیم و همین که بهشون آگاه بشیم میتونیم خودمونو رها کنیم از این بند. زان که بردل نقش تقلید است، بند. <متحد> 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 تو قرآن بارها تکرار شده که یکی از دلایل ایمان نیاوردن اقوام مختلف به پیامبران این بوده که میگفتن این پیامبر میخواد ما رو از آین پدرانمون جدا کنه. این یعنی بند تقلید کورکورانه از رسوم آبا و اجدادی که البته به زنجیر تعصب محکمتر هم میشه مولانا توی قزل زیبا به این نکته اشاره میکنه که یه ویژگی راهنمایان راستین انسانها اینه که بند همین رسوم رو از پای فرد یا جامعه باز میکنن حکیمی طبیبیم ز رسیدیم بسی علتیان را زقم باز خریدیم، سبلهای کهون را، غم بی و بن را، زرکهاش و پیهاش به چنگاله کشیدیم. این سبلها، این روشهای کهنه و قدیمی، یک غم بی سر و ته، یه قم بی و اساس که واقعیتی پشتش نیست رو برای انسانها ایجاد می آدم برای تطبیق خودشون با اون رسوم که ساخته بشره به زحمت و رنج میافتن. اما اولیاء خدا میان که این غمها رو، این سنت ها رو بشکنن. پس چشم و گوش کافران برای دیدن و شنیدن آیات ناتوانه چون در قالب کهنه آینها ها گرفتارند. بنابراین باید یک کاوشی درون خودمون بکنیم. ببینیم کجاها درگیر رسم‌های پوسیده ای هستیم که از ما وسیله‌ای ساختند برای پیشبرد اهداف جامعه، کجاها برای حفظ هویت فکری جعلیمون ناآگاهانه در حال میزان کردن خودمون با شاخص‌های اجتماع هستیم. حکایتی تو مصنوی هست که اثر گرفتار شدن عواطف و احساسات در بند القاعت جامعه رو شرح میده. به سه قصه شاگردای یه مکتب خونه است که از درس و سختگیری استاد به زحمت افتادن و میخوان کاری کنن که چند روزی همه چیز تعطیل بشه. یکی از بچه ها پیشنهاد میکنه و میگه فردا که رفتیم مکتب خونه من از استاد میپرسم چرا رنگ رود پریده؟ نکنه بیماری؟ و تاکید میکنه که بقیه بچه‌ها هم باید پشت سر اون این کار رو تکرار کنند. فردا صبح شاگردا یکی یکی وارد میشن. او در درآمد گفت: استارا سلام، خیر باشد. رنگ رویت زرد فام." گفت: "استا نیست رنجی مرمرا. تو برو بنشین مگو یاوه حالا." استاد انکار میکنه و میگه من خوبم. نف کرد اما قبار وحم بعد اندکی اندر دلش ناگاه زد چه تعبیر ظریفی فکر بد اولش مثل ای از غبار وارد میشه و یه گوشه ذهن میشینه اندر آمد دیگری گفت این چنین اندکی آنو افزون شد بدین با تکرار وهم استاد بیشتر میشه تا اینکه در نهایت لایه سنگین توهم جای واقعیت میشینه و روی اونو میپوشونه همچنین تا وهم اون قوت گرفت ماند اندر حال خود بس در شگفت این القا اینقدر تاثیرگذاره که استاد باورش میشه حالش خوب نیست و دچار وحشت میشه توجه میکنی که نه اون القاات واقعیان و نه اون ترس خلاصه استاد میره خونه و با پرخاش به زنش تهمت بیمهری و بیتوجهی میزنه. گفت کوری رنگ و حال من ببین از غمم بیگانگان اندر هنین. هنین یعنی ناله. و این خشم هم دلیل واقعی پشتش نیست. قصه جایی جالب تر میشه که دیگه حرفای زنش که بهش میگه حالت خوبه رو باور نمیکنه و حتی از دیدن خودش تو آینه سر باز میزنه. و این امتناع از روبرو شدن با واقعیت نمونه بارزی از حال هر کدام از ماست زمانی که نمیپذیریم شاید بشه جور دیگه‌ای به مسائل نگاه کرد از یه زاویه دیگه چقدر مولانا انسان خوب شناخته همه ما این دست احساسات ناخوشایند رو تجربه کردیم هر بار که تحت تاثیر القائات ذهن یا بر اساس مئیارهای جامعه دچار حس زیبا نبودن، بی بودن یا امثال اون شدیم و تلاش برای خارج شدن از این احساسات ویرانگر برامون خیلی سخت و دشوار بوده. به خاطر همین اثر ویران کننده تقلیده که به شکلای مختلف بهمون همون میده. چشم داری تو به چشم خود نگر، منگر از چشم سفید بی هنر. از دریچه چشم نابینا نگاه نکن. منظور از چشم نابینا همونیه که در چارچوب اسیره. گوش داری تو به گوش خود شنو. گوش گولان را چرا باشی گرو. گول هم به معنی شخص نادانه و هم به معنای کسی که قصد فریب دیگران داره. و جای دیگه اینطور میگه. بیز تقلیدی نظر را پیش کن. هم برای و عقل خود اندیشه کن خودت ببین و فکر کن فکر کردنی که تو بر اون حاکم باشی نه اون بر تو مرد باشو، سخره مردان مشو روسر خود گیر، سرگردان مشو دید خود مگذار از دید خسان که به مردارت کشندین ناکسان مبنا رو بر باورها و تلقینهای دیگران نزار که این راه جز به مردگی ختم نمیشه بیا یکم دقیق تر به احوالات خودمون نگاهی بندازیم به نسبت فکر و رفتارمون با چارچوب های سفت و سخت ذهنی توجه کنیم چارچوبایی که دیدن فراتر از اونها برامون غیر یا سخته چارچوبایی مثل زیبایی، جذابیت، موفقیت، امنیت، برتری قوم و نژاد و قبیله و الی ماشا الله مرد باش و سخره مردان مشو رو سر خود گیر سرگردان مشو اگه هر روز و هر لحظه خداگاه و ناخداگاه دغدغمون این باشه که اگه فلان کارو نکنیم مردم چی میگن یعنی سرگردانیم بین زندانهایی که ما رو گرفتار کرده پس برای رهایی از زنجیرهای تقلید آزاد اندیشی نیازه اینکه ناآگاهانه از چیزی پیروی نکنیم. البته تو پرانتز بگم که از نظر من اخلاق مسئله دیگه ایه. همه غالبا می دونن چه کاری اخلاقیه و چه کاری اخلاقی نیست. اینجا منظور پیروی نکردن از رسم و رسومیه که در تعالی و رشد آدم کمکی که نمیکنن هیچ تازه پای حرکت رو هم سست می کنن یا از کار مندازن. باید بتونیم با دید باز، مسائل رو از زوایای دیگه نگاه کنیم. دست از این توجیه نابخردانه برداریم که میگه فلان سنت، فلان سبک، مال ماست و باید حفظش کنیم. چون اگه روشی خوبه و به زیبایی، نیکویی و دانایی ختم میشه، این روش انسان و انسانیته. متعلق به جامعه و ملت خاصی نیست و برای همه خوبه. اما اگه روشی در تضاد با خوبی هاست، در تضاد با شادی و آزادیه، باید رهاش کرد. هرچند جامعه همچنان بر حفظش اصرار داشته باشه یا به روشهای های مختلف بخواد ما رو وادار کنه که از اون رسوم پیروی کنیم. و باید یادمون باشه که خیلی از باورهای ما که در رفتارمون خودشون نشون میدن، در واقع دنبال روی از جامعه هستند. مولانا تو قصه خر به همین دنبال روی اشاره میکنه تا علاوه بر زنجیر تقلید توجه ما رو به بند دیگه ای جلب کنه داستان در مورد یه مرد مسافره یه صوفی که وارد خانقاه میشه اولاغشو میبره تو آخر و میسپاره به خادم خانقاه بقیه صوفی ها که فقیر هم هستند و میفروشن و با پولش بسات جشن و پایکوبی راه میندازن مسافر مالباخته بیخبر از همه جا به این جشن و دور همی ملحق میشه. یه جایی مطرب مجلس خربرفت و خربرفت آغاز کرد، زین حرارت جمله را انباز کرد. انباز یعنی شریک. مطرب که شروع میکنه به خونه خربرفت و خربرفت، بقیه حاضران هم با شور و حرارت همراهیش میکنند. و، از ره تقلید آن صوفی همین خر برفت آغاز کردن در هنین. هنین اینجا یعنی شوق. خود صاحب الاق هم با شور و شوق همراه جمع میخونه. خلاصه تا صبح میخونن و خوش میگذرونند. وقتی جشن تموم میشه، مرد میره و جای خالی علاق رو که میبینه از خادم خانقاه بازخواست میکنه. خادم بهش میگه صوفیان خر رو به زور بردن. مرد عصبانی میشه و طلبکار که حالا گیرم به زور بردند تو نیایی و نگویی مرمرا که خرط را میبرندهی بینوا چرا به من نگفتی الان که همه رفتند دیگه دستم به جایی بند نیست چه کنم اما جواب خادم گفت وله آمدم من بارها تا تو را واقف کنم زین کارها تو همی گفتی که خر رفته ای پسر از همه گویندگان بازوقتر. این موقعیت هم تنز داره هم تلنگور وقتی به احوال خودمون برش گردونی. خادم میگه وقتی خودت با شور و حیجانی بیشتر از سایرین میگفتی خر برفت و خر برفت منم فکردم لابوت خودت میدونی و رضایت داری از موضوع. و جواب صوفی با تأصف و افسوس همراهه. مرمرا تقلیدشان بر برباد داد که 200 لعنت بر این تقلید باد تا اینجا مولانا دوباره از تقلید و اثرات زیانبارش میگه و بعد ادامه میده صاف خواهی چشم و عقل و سمع را بر دران تو پرده های تم را اگه میخوایی چشم و گوش عقلت درست کار کنه، اول باید پردی تمع رو که مانع شناخت صحیح میشه کنار بزنی. و توضیح میده که مرد به طمع جشن و خوشگذرونی نتونست از کلاهی که سرش رفته به موقع مطلع بشه. حالا اگه خوب فکر کنیم میبینیم خیلی از دنبال رویهای ما هم با تمعه. تمه این که نکنه کسبی در کار باشه و از دست ما بره یا اینکه دیگه چنین موقعیتی تکرار نشه یا از این دست فکر را. و همین اجازه نمیده شرایط رو از همه جنبه ها بررسی کنیم و دامهایی که در مسیرمون گسترده شدند رو ببینیم. یک حکایت گویمت بشنو به هوش تا بدانی که طمع شد بند گوش تمع مثل پامبی که تو گوشمون فرو میکنیم و هر وقت دچارش بشیم نمیتونیم بشنویم به علاوه هر که را باشد طمع الکن شود با طمع کی چشم دل روشن شود طمع همچنین باعث میشه جاهایی که باید حرف بزنیم سکوت کنیم و چشم دلمونم هم دیگه نمیبینه برای همین صد حکایت بشنود متهو هرس، در نیابد نقطه‌ای در گوش هرص هرس و تمع نمیذاره هیچ پیام و هشداری رو بشنویم یا هیچ نشانه و لطفی رو ببینیم و درک کنیم. زمنن آزمندی و هرس یکی از راه‌های ادامه حیات من یا هویت فکری ماست. این من هر روز فریفته پوسته و ظاهر نوعی میشه و در نتیجه به دام دیگه ای میفته. صد هزاران دام و دانسته خدا ما مرغان حریس بینوا، دم بدم ما بسته دام نویم هر یکی گرباز و سی مرقی شویم. میرهانی هردمی ما را و باز سوی دامی میروم بینیاز. وقتی به پوچی خواسته های من که خودشم پوچه پی ببریم، میتونیم از هرس زدن دست برداریم و تازه وقتی زنجیر تمه از پامون گسسته شد حرکتمون به سمت رشد و صلاح ممکن میشه پس قبل از هر حرکت باید خوب فکر کنیم ببینیم این کار و این تصمیم واقعاً بر اساس یه نیاز منطقی و درسته یا بر اساس هرس و تمه یکی از فریب های ذهن که باید بهش آگاه بشیم اینه که ما فکر میکنیم من که خواسته ها و صفاتی داره یه چیزه و اون خواسته ها و صفت چیز دیگه. اما همه یک چیز و در واقع هیچند. همه از خیال و وهم به وجود اومدن و چون واقعیت بیرونی ندارن اگه بهشون فکر نکنیم نیستند. و این همون نیستیه که مولانا تشویقمون میکنه بهش برسیم. نبودن من. پس ذهن ما رو دوبین یا احول میکنه که این هیچ رو دوتا میبینیم. من و, و خواسته هاش. اما زنجیر بعدی که باید بازش کنیم زنجیر و بند مقایسه است که در واقع از خواسته های من ایجاد میشه. من مهم وقتی میبینه دیگران رسیدند و اون نرسید، دیگران دارا هستند و اون ندار، رفتند و اون نرفت، دست و پازدنهاش شروع میشه. و حتی گاهی تلاش های بیرونی ما باستاب کاملی از مقایسه و حرس و تمع به داشته ها و دستاورت دیگرانه. مقایسه موزیان ترین، نامحسوس ترین و مخرب ترین ابزار در خدمت حفظ و استمرار بازیهای های ذهنی که هستی روانی ما رو شکل میدن. در واقع، من که خودش ساخته اندیشه های حاکم بر ذهنه و واقعی نیست، داره از مقایسه تقضیه میکنه. و فرقی هم نداره مقایسه مثبت باشه یا منفی. خودمونو برتر از دیگران بدونیم یا فروتر؟ به هر حال ما تو این قل و زنجیر گرفتاریم. شاید دلیل این که بعضی وقتا از مسیر و تلاشی که میکنیم لذت نمیبریم هم همینه که این سعی و تلاش برخاسته از جستجوهای اسیل درونی نیست. هرچند خودمون یا دیگران اسم رشد و پیشرفت روش بذاریم. اولان که از کین قیاسک پیش انوار خدا ابلیس بود. قیاس کردن کاری از جنس عمل شیطانه که گفت نار از خاک بیشک بهتر است. من زنار و اوز خاک اکتر است. خودشو که از آتش بود برتر از انسان خاکی دید. در واقع شرارت با مقایسه شروع میشه چون مقایسه بذر منیت رو در اندیشه بنی بشر میکاره و اما منظور از اینکه گفتم من موهوم از مقایسه تقضیه میکنه اینه مثلا اگه من فروتر بودن خودم و با برتری دیگری مقایسه نکنم چه احساسی از حقارت خواهم داشت اصلا حقارت معنا پیدا میکنه که من بخوام حسش کنم یا اگه هوش و ذکاوت خودم و در قیاس با دیگری نسنجم از کجا میفهمم که باهوشم یا کم چون برون شد این خیالات از میان گشت نامعقول تو بر تو عیان پس من با این مقایسه ها پررنگ تر میشه مهم تر میشه حالا فکر کن آیا خیلی از جنگ ها دعوا ها و ناراحتی ها از همین مقایسه شروع نمیشه چه قیاس هایی که به ما احساس بیارزشی ارزشی میدن و برای پنهان کردن این حس دوچار بازی ذهنی میشیم و گاهی به شیوهای خسمانه و چه قیاز هایی که به ما احساس برتری میده و میخوام این برتری رو در هر زمینه ای که هست به دیگران اثبات کنیم و تازه بدترین حالتش به نظرم برتری جویی در زمینه سرمایه های معنویه اینکه من فکر کنم خودم یا تفکرم از همه کامل تره و باید اینو اثبات کنم یا حتی ویران کننده تر از اون سعی می کنم بقیه رو هم مثل خودم رشد بدم و به کمال برسونم. آخه کدوم کمال. اینکه تو طول تاریخ عدده زیادی به خاطر تفکر و اعتقاداتشون زندانی، شکنجه یا اعدام شدن، ناشی از نبودن آزادی درونی در افرادی بوده که میخواستن همه رو به سعادتی برسونند که خیال میکردند پیش روی خودشونه. گرفتاران در بند من. از کافی دست از مقایسه برداریم تا این زنجیر باز بشه. که اگه این کارو نکنیم، در بند محکم دیگه ای گرفتار تر میشیم. ملامت که خودش حاصل مقایسه است. ما به هر حال در نتیجه مقایسه خودمون با دیگران درگیر نوعی رنج هستیم. حالا اگه این قیاس از جایگاه پایین باشه که گرفتار خود سرزنشی هم میشیم. سرزنش باعث میشه ذهن بیشتر دست و پا بزنه و تو این باتلاق فروتر بره این یعنی استمرار بخشیدن به اسارت نیم عمرت در پشیمانی رود نیم دیگر در پریشانی شود وقتی مدام افسوس بخوریم و خودمونو رو ملامت کنیم دوچار پریشانی میشیم اما چاره چیه ترک این فکر و پشیمانی بگو حال و کار و بار نیکوتر به جو. هر لحظه ای که به یاد کارهای نکرده حسرت خوردیم، باید ببینیم الان چه کاری ازمون ساخته است. الان بلنشیم و برای حال خوب خودمون، برای رشد و موفقیتمون، تلاشی هرچند کوچیک انجام بدیم. دست از کارهایی که ما رو اینجا تو این پشیمانی متوقف میکنه برداریم. از مقایسه خودمون با دیگران دست برداریم، از سرزنش خودمون که در جهت انتباق من موهوم با ملاکهای ذهنی و جمعیه دست بکشیم. باید حرکت کرد. اما ور نداری کارنی کوتر به دست، پس پشیمانیت بر فوت چه است؟ شاید هم داریم بهترین کار رو در بهترین مسیر انجام میدیم و فقط درگیر مقایسه شدیم. اگه این بهترین مسیره که سراغ داریم، برای چی حسرت و پشیمانی و پریشانی؟ گر همیدانی ره نیکو پرست، ندانی چون بدانی کین است. درسته که هر روز باید برای رشد و ارتقاء قدمهای رو به جلو برداریم. اما دلیلی نداره که خودمونو با دیگران مقایسه کنیم و برای راههای نرفته و مقصدهای نرسیده پشیمان باشیم. هرکس مسیر رشد و پیشرفت خودشو داره. یه موقعیم هست که بهترین راهو میشناسیم، اما به خاطر زنجیری از جنس تردید حرکتمون کند یا متوقف میشه. این تردد حبس و زندانی بود که به که جان سویی ای رود. این بدین سو آن بدان سو میکشد. کشد. هر کسی گویا منم راه رشد. این تردد عقبه راه حق است. ای خنک آن را که پایش مطلق است. تردید دشواری و سختی مسیره و خوش حال کسی که از این بند آزاده. وقتی ضمن تفکر و اندیشه به شیوه صحیحی که تو شماره قبل گفتیم تصمیمی میگیریم اولش همه چیز خوبه اما بعد گفتگوهای ذهن شروع میشه اما و اگرها خوب و بد کردنها اونقدر که در جا میمونیم و فقط به اون افکار مخرب میپردازیم تا اینکه انرژیمون تموم میشه و نایی برای حرکت نمیمونه اما برای رهایی از تردید چه باید کرد گر نخواهی در تردت هوش جان کم فشارین پنبه را در گوش جان پیشتر گفتیم که طمع است در گوش ما و به نظرم میرسه رسد همه پلیدی ها مثل ترس و دشمنی و کینه هم پنبه هایی هستند که گوش ما را میبندند و پیغام درست رو دریافت نمی کنیم و نمیتونیم به اطمینان برسیم و دوچار شک و تردید میشیم به قول حافظ یه وسواس بیرون کنز گوش تا به گوشت آید از گردون خروش. و وسواس میتونه همون اندیشه های حاکم بر ذهن ما باشه. همون گفتگوها و نشخارهای ذهنی. این چنین شدوان چنان وسواس ماست. پس برای اینکه از این تردید نجات پیدا کنیم، باید گوشمونو، گوش جانمونو شنوا کنیم. و برای این کار باید درونمون از تیرگی ها پاک بشه. تو شماره نهم هم مفصل گفتیم که باید آینه دلمون رو جلا بدیم تا دل بشه جایگاه ظهور حقیقت و کسی که به حقیقت وصله دچار شک و تردید نمیشه و محکم قدم برمیداره. و راه پاک کردن هم استقفاره و ذکر نام پاک که جلوتر بیشتر راجبش حرف میزنیم. در نهایت موضوع مهمی که باید بهش آگاه بشیم اینه که مغز نقزی دارد آخر آدمی یک دمی آن را طلبگر آدمی. این پوسته و صورت درونش یه مغزی هست، یه اصلی هست. دانه ای جوانه میزنه و رشد میکنه کنه که مغز داره، نه اونی که پوکه و بی مغز. درسته که ما داریم تو این دنیای مادی زندگی میکنیم و باید نیازهای مادیمونو برطرف کنیم. اما باید از این فرصتی که به دادن استفاده کنیم نه تنها برای آراستن صورت ظاهر که همچنین برای پرداختن درون. حالا اصلا چرا ما به این صورت ظاهر میچسبیم؟ چرا اینقدر برامون مهمه که دیگران راجه به همون چی فکر میکنن؟ تحصیلات، شخصیت، جایگاه اجتماعی اینا همه برامون مهمن، اما چرا در رأس اهمیت قرارشون دادیم؟ آیا برای این نیست که جرأت نداریم به ماهیت پوچ تعریفی که از خودمون داریم، نظری بندازیم؟ به اینکه در واقع ما هیچ کدوم از اینها نیستیم؟ در مورد کلمه آزادی هم همینطوره، ما از آزادی فقط لفظ رو جستجو میکنیم، صورتی در بیرون، اسم خاندی رو مسما را به جو در حالی که آزادی در اصل از درون به دست میاد و به بیرون سرایت میکنه دانه آزادی درون خاک وجود انسان جوانه میزنه سبز میشه رشد میکنه و بیرون رو هم نشات و خرمی میبخشه <تصفيق> وقتی هر کدوم از ما از همه زنجیرهایی که گفتیم و نگفتیم رها بشیم، آیا جهان بیرونمون آباد نمیشه؟ وجود من و گرفتاری های ناشی از اون آگاه شدیم میخواییم از دستش نجات پیدا کنیم. در واقع من میخواد از من نجات پیدا کنه و این یه بازی جدیده. چرا که کار ذهن اندیشیدنه ولی وقتی چیزی از دایره واقعیت ها خارجه ذهن رو دوباره از اندیشه تازه میکنه و گفتیم که من واقعی نیست. بذای یه مثال بزنم. موقعیتی که کسی با توهین یا حرف تحقیرآمیزی ناراحتم کرده. الان دارم هرس میخورم و میگم کاش اینو گفته بودم کاش اونو نگفته بودم. و آخر یه وقتی دیگه خسته میشم و به خودم میگم اصلا دیگه برای من مهم نیست و بهش فکر نمیکنم که اینم خودش یه اندیشه دیگه است. یا شروع میکنم به توجیه رفتار خودم یا طرف مقابل برای اینکه از بار خشمی که درونم هست کم کنم و به این صورت اندیشه های جدید هی وارد میشن و بی اینکه متوجه باشم زمان زیادی تو افکار خودم قوطه میخورم و از اسارت فکری به اسارت فکر دیگه در میام هر خیالی را خیالی میخورد خورد فکر آن فکر دیگر را میچرد. پس این راه نجات نیست. دلیلشم اینه که تو همه این اندیشه ها که گفتیم تلاشی ناپیدا برای حفظ من در جریانه در حالی که خود من زندان اصلیه و تا هست ناراحتی و دلخوری، خشم و تعصب، مقاومت و کینه هم هست. مشنو تو هر مکروفوسون و فسون خون را چرا شویی بخون؟ اینجا، هر تلاش ذهن در راستای بقای من و آلوده به مکر و حیلگریه. بنابراین تکیه و اعتماد به ذهن برای رها شدن مثل اینه که خون رو با خون بشوری. تازه خود افزون گریزم در خودم محبوستر. تر. تا گشایم بند از پا بسته بینم پای من. جنبش و حرکت من برای رهایی از من باعث حبس بیشتر میشه. پس از خود من باید رها شد. مرده شو تا مخرجلحی سمت زنده ای این مرده بیرون آورد. حکایت نحوی و کشتیبان مصنوی همین درس به همون میده. مرد دانشمندی که آگاه به علم صرف و نحوه سوار کشتی میشه و رو به ناخدا، گفت هیچ از نحو خاندی؟ گفت لا، گفت نیمه عمر تو شد در فنا، با غرور به ناخدا میگه تو که صرف و نحو نمیدونی نصف عمرت برفناست. اما یکم بعد کشتی گرفتار طوفان میشه و ناخدا رو به دانشمند میپرسه هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو شنا کردن بلدی؟ مرد جواب میده بلد نیستم پس گفت کل عمرتی نحوی فناست. زانک کشتی غرق این گرداب هاست. این حکایت برای از بین بردن من باید محو باشیم. محو می باید ننحو اینجا بدان. اینقدر به دستاورده همون ننازیم. دستاورد ما می تونه خریده وسیله ساده زندگی، موفقیت تو کسب و کار یا حتی رشد معنوی باشه. من مهم خیلی مشتاقه که خودشو اسباب اثر در همه امور بدونه. ولی در نگاه عارفخانه مولانا هیچ کدام از این دستاوردها مربوط به خود من نیست و همه به مدد نیرویی عظیم اتفاق میفته. آن تو افکندی چو بر دست تو بود، تو نافکندی که قوت حق نمود. کار در ظاهر به وسیله انسان انجام میشه اما دقیقا انسان وسیله است. و قوت انجام کار رو خدا در وجودش گذاشته. این طرز نگاه کمک میکنه محو باشیم، نه مثل مرد دانشمند قصه، نحوی و سرخوش از علم و توفیق ظاهری. راه رها شدن از من سکوته، زمانی که تلاش درونی و بیرونی برای محافظت از من رو کنار بذاریم. تو قصه رومیان و چینیان شماره نهم گفتیم که رومی ها برای اثبات خودشون بحث نکردند و اتفاقا توفیق بیشتری هم تو کارشون داشتند حالا این سوال پیش میاد که چه کنیم وقتی به هر حال ذهن ما رو وارد اندیشه های واهی میکنه دو راه حلی که از مولانا سراغ دارم و قبلا هم گفتم و دوباره میگم اولی استقفاره. چون اندیشه و زندان حاصل از اون در نهایت ما رو غمگین میکنه، هر موقع متوجه این بند شدیم استقفار می کمکمون کنه. استقفار به معنای پذیرفتن مسئولیت برای پاک کردن درون خودمون از عاملی که ما رو دچار این رنج و گرفتاری کرده. چونکه غمبینی تو استقفار کن. و دومی یاد خداست. از اونجایی که من عامل همه پلیدی‌های درون و بیرونه برای پاک کردن تاریکی‌ها میتونیم خدا رو یاد کنیم چرا که ذکر حق پاک است چون پاکی رسید رخت بربندد برون آید پلید که ذکر حق میتونه یاد کردن خدا در دل و بر زبان و در عمل باشه به صورت هر کلام زیبا و هر رفتار نیکو و مولانا مستقیم میگه که رهایی از اندیشه با ذکر میسر میشه. از ذکر نور شربت تا وارهیز فکرت. یه مروری بکنیم. گفتیم ذهن مایه هویت جعلی به اسم من برامون ساخته که زندان ماست. و تو این زندان زنجیرهای تقلید، تمع، دوبینی، مقایسه، ملامت، تردید و انواع ها به پامون بسته شده. آگاهی نسبت به پوچ بودن ماهیت این من و گرفتاری‌های ناشی از اون میتونه ما رو نجات بده. در واقع همین که آگاه بشیم نجات پیدا می‌کنیم اگر بخوایم. و همچنین محو شدن در برابر قدرت حق، استقفار و ذکر خدا رو به عنوان راه‌های رهایی از من برشمردی. اما راه متعالی رهایی عشق خود عشق به فنای من کمک میکنه و به قول شاه نعمت الله ولی وصل و هجران که عاشقان گویند از فنای من و بقای من است وقتی من نباشه وصل عاشقانه اتفاق میفته اما عشق و اثر رهایی بخشش چیزی نیست که با ادعا محقق بشه و اینکه برای هر کس چطور اتفاق میفته رو نمیشه گفت شاید روزی یه نفر عشق ناگهان باشه و به این واسطه از زندان من از حرس، خشم و خودبینی نجات پیدا کنه و شاید کسی انتخاب کنه که پا در مسیر عشق بذاره و با خودسازی اول از من رها بشه و بعد به عشق برسه از منظر هفت وادی عشق اتار، اول با نوعی طلب درونی عمیق عشق میاد و بعد انسان به مقام فنا میرسه. با این دیدگاه کار ما طلب کردن اشقه که عشق خودش کلید رحائیه. عقل گوید پا منه کندر فنا جز خار نیست. اشق گوید عقل را کندر تو استان خارها. هین خاموش کن خار هستی را ز پای دل بکن تا ببینی در درون خیشتن گلزارها هر حال و هر صورتی که هست اگر از این من این هستی پوچ ساخته ذهن رها بشیم میتونیم بهشت رو درون خودمون پیدا کنیم و بهشت چیزی نیست جز شادی آرامش و آزادی که به شماره دوازده همه عشق دانت گوش کردی این شماره در نیمه اول خورداد ماه 1402 با امید رهایی هممون از بندهای درونی منتشر میشه. لطفاً لطفا اگه مطلب مفید و حال خوبی تو این شماره و تو این پادکست می‌بینی، اونو به دیگران هم معرفی کن تا این آگاهی گسترده تر بشه فهرست منابع مورد مطالعه برای این شماره رو تو توضیحات میذارم. و همچنین لینک حکایت های خونده شده از مصنوی رو که خودتم بتونی بهشون نگاهی بندازی و اگه دریافت تازه ای داشتی لطفا با من هم در میون بذار. در ضمن مشتاق خوندن نظرات ارزشمند شما هستم. اتفاق تازهی که تو این شماره افتاد و بابتش خوشحالم موسیقی متن و تیتراژ پادکسته کاری از آرش آقا بابایی زقلندیشه ها زاید که مردم را بفرساید گرد آسودگی باید برو آشق شو، ای آقه! و خلاصه کلام این که عشق باشد و نور باشد و لبخند.